0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。呃，上一集跟乙璇聊完梦想还有面包之后啊，我就一直在思考一件事情，对，就是面包这件事情到底可以用多少。对，就是啊，对，忘记讲一下，今天的对谈人还是凯玉老师跟江一老师。对，我们出
1: 现频率会不会太高啊？他们会不会觉得又这两个人
0: ？啊，我们就面包 A， 面包 B。
1: <笑><笑>我觉得印象比较像面包比较黑。好，<笑>
0: 巧克力口味。<笑>是。对 ，OK， 好，那就以后就用这个代称吧。<笑><笑>今天是面包，一根面包币啊！今天是面包，面包币啊！是好、嗯，那上一集跟以轩聊完之后呢，我就在想说，哎、欸，其实最近有一个词很红，嗯、叫做“精致穷”。有，哎，他不是韩国人，他是一个<笑>、嗯、精致的穷法。好,<笑>好，这个蛮好笑的
1: 。精致穷，嗯
0: ，精致穷这个名词是从2018年在那个微博上面开始流行的。嗯然后当时候就有。很多人在讨论，到现在也都很多人在讨论，因为金致穷好像变成很多年轻人生活的一个方式。对，那我来跟大家讲一下什么是金致穷啊。好，呃，精致穷其实它有四个特色，很明显。第一个就是他收入不高，但是他会有重度的品牌迷思，所以他们在看到一些名贵的品牌啊，像是什么巴黎世家之类的
1: 。哎、欸，巴黎世家是卖什么的？
0: 其实我也不知道<笑>，<笑>
2: 你只要相信他很名贵就
0: 好了<笑>對，对吧？反正就是贵到手机不会接触对，一
1: 定要用最高档次的，对不对
0: ？对，就是 iPhone 刚出来，不是马上要买，他、oh. 就是整个月薪都没了，但他就是要买。嗯、okay. ，这是第一个、嗯。然后第二个叫做花钱能解决的都是小事情，嗯、比方说他一百公尺外就有八方云集好了，嗯，可是呢，他就是要叫 Uber， 因为他觉得他不用走出去， oh. 不用流汗，不用花时间去来回。Okay. 他觉得只要花钱能解决的都是小事情，所以他们会叫外卖，他们会搭 Uber， 他们会搭电车，他们甚至会就是反正各种能能够花钱解决的事情都是小事。OK， 所以这个就可以牵扯到第三种理由，就是他们各种理由都可以花钱。嗯，就是他们今天觉得哦，我家桌子不太好看，那我换一个家具好了。哦、他们就会马上换一个家具。嗯，但是那个原来家具他们到底是二手卖掉的，还是直接就直接丢掉的？就是因人而异。但总之，他们就是各种理由都可以花钱。Okay. 那最后第四个就是没有良好的储蓄习惯、嗯。那大家听到“金志琼这个名词，应该就会知道，这种这些人，他们其实最大的一个一个特色就是收入不高，但是很喜欢花钱。嗯、对。那在这个花钱的过程里面，其实他们就会发现说，呃，他们常常月收。收进来之后、嗯，月底就会花光、嗯，那其实就跟以前月光族蛮像的
1: 。对我刚刚觉得好像他一定会跟月光族绑在一起哎，我遇过
2: 的不是月初收到月底就花光了，嗯、这个还这个还蛮控制的蛮好的，
1: <笑>当天就花完
2: ，真的啊，就左手进右手出啊對，对，都是一直在负债去去去、okay、去去滚滚他的负债这样、嗯，是
0: ,是对，甚至对，就是负债这个问题，嗯、就是有些人就是银行账单欠了好几个月都还没缴。
1: 对嗯，嗯嗯然后
0: 有好几张，好十几张卡、嗯，然后怎么刷都刷不完。是、嗯，但是他就是觉得说，我就是要追求好的生活品质，就是要追求好的，呃，就是就是要跟随我的物欲，所以他们在金钱上面会比较就是 let it go、嗯。<笑>对、嗯嗯嗯，所以当我看到这些金志雄的生活方式之后，我虽然不会觉得他是一个非常严重的问题啦，因为。对我来说，就是现在真的是一个物价高涨，是，然后薪水普遍不高，是。当大家想要提升自己的生活品质，想要去过更好的生活的时候，其实我觉得真的蛮容易精致穷的，对，因为你在追求一个你觉得还可以的生活方式，但是你自己的存款没办法撑起那个生活方式，那这样就代表说你一定要就是把它拉下来，变得说你好像过得。很拮据、很贫穷，这个方式嘛，嗯、我好我觉得好像也不太合理，是,是,是所以我就会蛮可以理解精致穷的人在想什么的。Okay, 因为虽然我不是很精致穷的状态，嗯,嗯，但是我会发现说，就是呃，我当我想想要去做的一些事情，像我想我喜欢看影展，嗯，然后我喜欢去看电影，是，对，我就会很愿意去花钱去做那些事情。哦、那就算那个月的。那个支出有点稍稍要爆表了，但我、嗯、我为了要去做这些事情，我还是还是会去做
1: 。你你比较会去支持你的偶像啊，或者是你支持的剧团之类的这样子
0: 。对，但我看的比较多都是电影啦，就是导演 okay, 或是一些演员题材之类的，嗯、就会变成说哦，其实我我发现我在某一小部分像这种译文的领域，我会也是有点精致穷，就是很敢花對，对不对？对对对，就是不会去控制，比较不会去节制那些。花费对是是是，然后我就会想到说，哇，其实这个金志雄，呃，他有点违反我们从小到大的一些理财的观念了、啊。是是，但是又觉得说，好像如果不金志雄，真的没办法过生活。
1: OK， 那我就
0: 会好奇，老师是怎么看金志雄这个现况的？
1: 好，嗯，大家可能会觉得我要来批判一下金世雄，<笑>是不是？我倒没有诶、欸，就是常回来找我聊这个议题的时候，我反而觉得我有一点羡慕你们这一代诶、欸，因为我看到你们这一代花钱可以花得很顺畅，哎<笑>、欸，这个不是我没有在贬义的意思，我是我我觉得我没有资格说它好不好，但我我就是说说我这个时代的。金钱观好，或者是我家的金钱观、哦。OK， 那为什么我说金志雄我没有一个好不好？但他确实跟我的被教养的方法很不一样。因为像我其实花钱是都要想很久的，即便现在我的收入其实是可以不太 care 这件事情。可是我觉得可
2: 以精致富，<笑><笑>白富美，精致白富美
1: ， yeah 对，要低调，好不好？嗯、好好好<笑><笑>可是，我觉得那个东西是跟我从小有关，因为我的家庭是父母亲是白手起家，然后他们真的没有什么那么多的资源，所以当年我们被教养的方法是能够自己来就不要请别人，跟现在是反着的、哦。嗯，就是那个时候，所以我父母亲那一代有一件事情是我现在觉得看不惯。那我很努力改掉，就他们不太相信专业的，他们都觉得自己来最便宜，然后不会被骗。可能他们那个年代真的比较多这种问题啦。那到我这个年代的时候，因为我自己就是专业人士啊，我还叫人家不要付钱给专业嘛，很奇怪嘛，嗯、所以我会学习着去呃，比如说我们开公司会有各种专业设计的专业、声音的专业、平面的专业、网络的专业，这些我其实会花的很顺畅。这是因为我的工作还有我的时代，可是还有一件事情是我到现在还没有学得很好，就是花钱送叫 Uber 送餐点来，哎哎我一直学不好。为什么？我觉得东西送来就冷、
2: 嗯。没有，我觉得它最重要的关键是在于哈，它根本不会饿。<笑><笑>这、啊、这不是 Uber 不 Uber 的问题哈<笑>、啊，就是跟大家跟嘉玲够熟，跟他一起工作、哦，就知道那个他是那种你没提醒他不吃饭的，你知道吗？<笑>對啊、我
1: 会吃饭，但是物欲呃食欲不高。食欲不高，<笑>好好，那就算不是，就就是我我还是在某些事情上我宁愿自己动手哎、欸嗯，然后名牌我也会买，可是大部分都跟我的身材工具有关。比如说电脑买好一点的，然后椅子买好一点，就是跟我赚钱很有关。可是跟赚钱以外的，比如说衣服要不要买的很名贵，这个我就没有。我甚至会想想一下，如果买一件要出入比较高级场合的、比较贵一点的，我都会觉得有必要嘛，<笑>就就是很不一样。那可是我有我有去练习一件事情，就像你们现在有时候出门要坐电车。我这是认同的，在有些时候，比如说到我现在，时间是很珍贵的资源了。但是因为我我有一些嗯过去父母亲给的一些教养经验，还有我做检测不是那么好的经验，所以其实我花很长的时间，我都很抗拒做检测。哦，开始就知道，除非有人要跟我一起做，否则我自己不太叫计程车。然后我会自己告诉自己，我很享受坐大众捷运系统。<笑><笑>但还好我住台北啊，所以通常也不会差太远、嗯。可是我现在真的会有意识的练习，就是如果我今天的行程很满，那我就是叫计程车。嗯，对，这真的是我练习来的事情。你也可以
2: 先练习对于肚子饿有感觉，<笑>这
1: 比较难。这<笑>样
2: 那个那个 Uber 那个那个 Uber Eat 这件事情就很容易打通了
1: 。对，對所以我觉得，嗯。我觉得存钱要练习，花钱也要练习。就是大家会觉得好像花钱是比较就，就就花钱了，有什么难的？可是我自己觉得，他们两件事是同一件事情，就是你对钱的概念是什么？哼、嗯，我没有资格说用好一点的品质生活好一点，呃，好不好？我自己现在也会宁愿有的时候为了家里的那个装潢好看一点，然后要买一个比较好看的东西。对啊
0: ，对啊。然后那个好
1: 看的东西都好几倍的价钱、就
0: 是。<笑>对啊，这个这个，因为我一直觉得这个是一个人类很很原始的一种欲望，就是追求一个好的品质
1: 、嗯。我说说我的心情，我不知道大家，但因为我在我真的呃财富比较有余裕之前，我不会做这个选项啦。嗯，在我比如说我自己读书一路以来，我都尽量靠我自己的，就自己赚钱，所以我真的有过过那个要一天一百块过一天。我我没有跟装大家装穷跟装苦、嗯，就是那个年那嗯、呃、那个年纪，我不希望我父母亲也不是真的不给我不支持我，是我死不要跟他们拿钱、嗯。所以我因为想要自己独立，那但是因为念书又很花钱，所以我在呃控制上面我就要非常的斤斤计较，真的是买一件衣服都要算一下的这个日子我过过，嗯、但我知道一路下去是不对的，就是像我现在。其实收入有点改变了，不应该这样。可是我觉得那里面有一个好的东西有被我保留下来，就是我会去思考我到底在这件事情上我要什么。他今天只是一件保暖的外套就好，还是他今天有一些更多的功能，于是我可以投资更多的钱在上面。嗯，所以我会我还是会追求美感啊。就是教室我们新的装潢，我也不会随便用，啊、呃，可以就好了，不管美不美，我还是有在乎美感的，所以。最后收到的账单，其实还是会，还是会深呼，<笑>嗯、深呼吸的。可是我就会觉得 ，OK， 我现在有资格，我没有透支我的呃预算，我还是在某一个预算内完成一个我想要达到的，我觉得还不错的标准、哦。可是如果真的我是一定要到借钱了，或者是我根本就没有余裕去负担，我就不会做这个选择。嗯，这是我的看法。嗯。嗯
2: 我以前对金志琼这件事哦，嗯，如果在十年前的我吧，几年前的我吧，我对这件事情会比较批判一点啊、嗯，因为觉得觉得怎么可以乱花钱啊等等的，这跟可,可能跟我自己是啊一路自己创业，而且不是拿投资人的钱，我觉得有很大的关系，那是我的血统嘛。因为你创业，每天都要叼着钱在看，在看能不能活下去。可是我现在态度，我觉得有点改变啊。这个改变，我觉得是可能，也有可能是走过了一些历程，然后对于人有更多的理解啊、哦。呃，这个改变是什么？因为我看到的，反而这金志琼的背后的议题是希望感啊、哦。我们反过来想嘛，呃，不管哪一代人哈、哦，他会过着那种好像似乎没有明天的花钱方式，或明天不重要的花钱方式，这意味着什么？如果他有的选，他会这样吗？我不知道。可是，你看哦，当他一直活在一个就是没有希望感，对他来说，他省一点又怎样？他存在多钱又怎样？在他认知范围里可预见的未来，他可能还是买不起自己的一栋房子。那你说他怎么选择？嗯，所以我觉得我在看待这件事情的时候，与其讨论说，呃，金志琼的现象应不应该，不如哦，我反蛮想要去探讨他里面所隐含每一个这样活的人他内心的失望。嗯啊、哦，我觉得这个是很重要的，因为像我回想、呃、我自己在出社会工作的这段时间，也其实几乎每一年都在讲不景气啊，啊，比如说亚洲金融风暴啊。然后后来，好,好，然后再更早的网络泡沫化、啊，嗯，
1: 然后、哦、你有跟到那一段哦？对,对，你真的比我老哎、欸！<笑>我是从 SaaS 开始，你是从前面 .com 开始
2: 。所以怎样？我每次要一起录，都会让我
1: 我们都要彼此伤害一下，<笑><笑>对对？要每次都
2: 要逼着我讲不录的这件经历过次贷风暴<笑><笑>对、啊，对啊，对啊，对啊。啊、嗯。但是你看哦，这个叫做，因为我们通常对这种负面的冲击事件、黑天鹅事件，它在我们的大脑里面是非常印象深刻的。我们一直都觉得，我们就活在真的啊！我从出社会那一年一直到现在，我每一年都听大家在讲不景气，可是客观数字告诉我们，其实整体社会的经济数字它是持续往上的，啊、嗯嗯，它长期的趋势是往上的。然后呢，我从出社会一直到现在，每一年都在骂有钱人为富为富不仁、嗯，但是每一年都有新的有钱人，只是不同的行业、不同的发迹的方式。所以我觉得这让我真的想到一件事：嗯、如果我们真的能够。哪怕一点点的努力，或者一点点的分享，能够帮助一些人找到生活当中一点点的希望，我觉得可能会改变一些事。不是去改变他金志雄应不应该，而是他重新定位了他自己看待自己未来的希望感或价值感。甚或哪怕退退一万步，他开始心中住着一个他自己真的值得爱的人。比如说，当你有一天你真的好想好想给你伴侣伴侣一个对他有纪念价值的礼物。你好想好想安排一个重要的旅行，你好想好想为自己的孩子安排一个更好的学习环境。那这时候，其实不管你过去抱着怎样的活法，很实际的就是你口袋里面的资源，够不够让你去支付这个、嗯嗯？所以我觉得啊，真的要看的不是行为的结果，而是我们能不能找回心中的希望感。如果有的话，你怎么活怎么过，我觉得都是成人世界的成人选择。
0: 哦、嗯，确实，那因为那个希望感，我会觉得，其实我觉得我们这个时代应该还是很有这个东西的，嗯只是那个希望感的时间距离不会太远，嗯，就是有点像是、嗯、哦，可能我一年后，我大概要过成什么样子、哦哦哦？了解了解。对、哦，因为现在会有一个状况啦，就是我自己感受很深，尤、嗯、其应该说这几年应该大家都感受很深，就是物价不断的。飞涨哦，这个通膨很可怕，对、嗯、對,對,对，通膨非常的可怕，还有房
1: 价也不停的飞涨、嗯。对，虽然说
0: 今年听说房价好像会持平、嗯，但是，但是。你还没存到那个钱，你就是买不起、哦。对，然后刚刚嘉颖老师提到说，一天可以用一百块过。嗯，但我觉得如果放到现在来讲，应该
1: 中南部可以哦。对，中南部还可
0: 以，但是北部的人真的太难了。<笑>北部不行了、啊，不行。就是就是你变成，嗯、因为现在你一个便当现在都是一百块起跳。是是是。大家别
2: 忘了，嘉颖老师他有一个前提，叫他不会饿。<笑><笑>大家永远不要忘记这个前提。你如果跟我一样是一个会饿的人哈，那听听就好。讲的我
1: 好像<笑>。<笑>你是仙女啊，就会保着小农女啊，对啊，啊
0: 對,啊<笑>对啊，所以就变成说，你要追求一个好的生活品质、嗯，可是那个好的生活品就，就算就算就算是抱有希望感，嗯，然后也像凯宇老师讲的，就是我们用最小的资源、嗯，然后去追求这个有限的里面最好的品质，是、嗯、是，用这种方式去过生活的话，是是是好像还是跟以前的人。很有落差，
1: 嗯，我我想说说看一个我的观察，但不一定为真、嗯。我觉得现在人对于应该要过什么样的生活才叫好，某种程度也是被教育出来的。哦，嗯、我觉得也是。当然，我们都说万恶的资本主义了、哦，哈<笑>。然后这是一个，就是关于那个消费的一个吹捧。好，然后再来，其实因为我们活在一个相对是社群网络的时代，所以那个很多人，我觉得他红的方法，但我没有、嗯、没有特别去评论这好与不好，他必须贩卖让人羡慕的人设，所以他会有用好的品牌啊，开箱蛮贵的东西啊，嗯、或者家电用品又。这这一代又怎么了啊？他有多功能的什么什么？我、哦、我我也常常看这样子，嗯嗯嗯、然后说哦，他家的东西好厉害，
0: 对，真的
1: 。然后要不现在解封了，然就会有人出国玩给你看嘛，哦，嗯、我觉得这些东西会一直存在,在在我们的生活里。那我其实重点不是说，所以不要看他们或者他们这么做是错的，我觉得太二分。可是我觉得这是一个提醒，因为我们的我那个年代真的没有人。一天到晚秀这些给我看，你知道吗、哦？没有一
0: 个公开的平台可以看到这些东西。没
1: 有，我最多最多跟我互动就是我同学嘛，嗯、所以我的焦点就会摆在他们身上嘛。哦、他们又拿到了什么或考上了什么，我就会羡慕嘛。就是
0: 跟旁边的人比就好了
1: 。对，所以第一集讨论这件事嘛、嗯对对对。可是现在我觉得你们有点辛苦，你们要跟世界比
0: 。对，真的
2: 。对啊。<笑>以前我们在以前我们在小区域里面拿到第一名就爽翻天了。嗯。现在你是直接要跳。直接就是你没有经过任何训练，你所有的对手都是世界级的选手，那,、嗯、那全部都是要跟世界。然后你英文
1: 好一点，还可以看到外面的各个国家的网红。嗯、对。對对，所以我觉得那个比较压力等级是完全不同的，嗯，啊、所以我不不能告诉你说要或不要，因为我偶尔如果今天想要买好一点的东西，哎，这些开箱就对我很有帮助，我<笑>就一个一个看一看，然后我想哦，我就不用自己花钱呢、啊，嗯、他已经就帮我弄好了嘛，嗯、对不对？所以我会我的心情会是我理解这个是现一个常态性的现象。不可能消失，然后就是会每天很多人告诉我他用了什么好东西，有什么好东西。但我会在心里会问我自己：我真的有需要他吗？虽然这有一点很很老啊，就是需要跟想要嘛，哈、嗯。可是我真的，比如说呃，比如说扫地机器人好了，就是他每年都在推陈出新，然后每年都在跟你说，你现在连一个月都不用倒水，都不用动手，不用弯腰，
0: 当<笑>然超超级想买的。的，我不会，因为我
1: 很爱自己扫扫<笑>家里。<笑>所以像这种东西就烧不到我，嗯、uh. ，嗯，就是我会很清楚，有些事情我想自己来，就是我，我是一个很希望在生活里保有我自己，还能做点什么事的人。Oh. 我不是那么喜欢让所有东西都机器代劳，或是我会觉得这样子我活得好没有，好没有身体的感觉。对，所以我我会看，然后我也还是会观察，比如说大家现在在流行什么，前一阵子是洗洗衣洗洗碗机，然后各个品牌，然后又各种什么的，我都还是会看啊，我就会想知道那个到底是什么
0: 。哦，对的
1: ，对、嗯。可是我会问我自己，我真的有需要它吗？对，因为反正我现在一个人住，两块碗到底能够洗多久？可是我会，我不会，我不会阻止别人。不买这件事情，嗯，但是我会就去了解，阻
2: 止别人不买这件事情，应该
1: 是说我不会阻止别<笑>人要买，我不会阻止他。<笑>但是、
2: 欸，我很认真在听，所以我没有发，没有没有发生。可是像
1: 凯宇啊，我就会很鼓励他买扫地机器人。哦、嗯，对，你要自己接吗？<笑>
2: 我有啊，我家有扫地机器人啊。<笑>对对、啊、那
1: 像这种东西，我就会觉得他很需要，因为他不像我那么喜欢扫地板。对，
2: <笑>我的扫地机器人喜
0: 欢就好了
1: 。<笑><笑>对，所以所以我觉得，嗯。对这一题我没有，我没有什么改不改。可是
0: 我觉得刚刚听到的就是想要跟需要这件事情，因为我刚刚突然就在回想，哎、嗯欸，为什么看那么多电影？其实就是因为我怕我没看过这个电影，然后没有办法跟别人讨论。哎、嗯欸，
1: 你都毕业了，你还会怕老师
0: 口口口试你吗？可是你还是会跟别人分享啊，就是会跟朋友分享。哎、哦欸，最近你那部电影有没有看啊？然后。啊影展有没有？你有没有看哪一部？真的，真的他人即地狱。哎<笑>、欸，真的哦。的嗯、可是我
1: 可能我跟你不一样，我也很爱看电影。可是因为我没有一个同才是电影圈嘛、嗯，所以我就是我有时间有心情，我觉得我爽，这卡司我可以，我才看。哦，所以我就没有像你那种资讯焦虑
0: 。对，那、嗯、对我觉得资讯焦虑好像也是现在金志雄一个很大的原因。嗯，嗯对，嗯嗯。那凯瑞老师，你在遇到这些金志雄的时候，你是怎么看？
2: 我刚刚听你们在讲的时候，其实，嗯，我一直有一个感觉哦、喔，就是说，还是那个议题，就是比较。可我们到底在比什么、嗯？像我自己，我的世代，我现在四十多岁，再过几年我就要五字头了、喔。<笑>那我的世代呢？我最常听到我同才人、同辈人，好，常最常讲的就是，因为我们现在四十几岁，事实上台湾经济起飞的红利。我们算是连最后一波有没有挂上？看
1: 你在哪个产业？
2: 对对对、哦，其实已经挂不太上了。哦哦、嗯，好，最后在、那個、某些产业还有、嗯，某些产业还有啦。哈、哦嗯。对，所以那个时候，像我的同辈人，有时候，尤其是如果跟我一样有创业经验的，我们常常有时候就会感叹，你知道吗？就啊，当年我们父母亲在台湾经济起飞，做这样做那样，哦，赚钱多容易，有没有？台湾钱烟角木啊、哦，然后机会到处都有，一卡皮箱可以做全世界的生意。我们都会有这种感觉啊。可是我常常会想哦，呃，过往啊、呃，就是往日荣华哦，有没有？过往好像往日总是最美，但真的吗？我有一次做一个思想的练习，我就想，如果把我放回我爸妈那个年代，我有可能像今天读到这么多书吗？我有可能会有知道这么多的事情吗？嗯。而我在他们的年代里面，在这么有限的认知底下，我真的敢拿一卡皮箱就走遍全世界吗？嗯，我真的有这个勇气吗？嗯，好，再来，呃，如果呃你说啊，过去房价很便宜，可是我们都忘了过去的那个房贷的利率有多高
1: ，嗯、很可怕、啊我啊。
0: 我觉得他不知道有多高，十几趴，欸、<笑>对，十几趴，啊、不知道吗？
1: 他那个康玉的妈妈有一次就是不知道是跟你说还是跟你哥说，赶、嗯、快把那个高利贷给还完、啊。对对对，啊啊啊、對所以那个年代是十几，很可怕你像一百万哦、喔，你借一百万，你是一个月的利息就十几万。对，哎、欸、不，一年了，一年
0: 了
2: ，年息啊，年
1: 息是十几万。<笑>那如果你借五百万的话，真的是黑道了<笑>。对，五百万的话你，你你一年可能，对啊，利息很高。对，总而言之很高，嗯、总而言之跟
2: 现在是完全不同的水准跟等级。嗯、所以换位思考，到如果把我拉回那个当年，我敢买房子吗？那你会发现这些问题的提醒，是不是跟今天都几乎一模一样？对，对不对？它并没有本质的差别，但我们都会觉得过去比较好。比如说像。呃，这个呃，我们就觉得以前开这个随便开的小吃店啊，卖卖鸡排啊，可以赚大钱。但有没有想过，如果时光倒流到那个时候，通常在那个环境底下会做这些生意的人是怎样的人？嗯，啊、呃，他的社会阶层和我们对他的投射是什
0: 么
2: ？哦，啊、哦，我们通常会活在一个时光错字的状况、嗯。嗯，啊，当年赚钱是容易，可是有没有想过当年为什么？我们现在看是赚很容易，但当年的赚钱其实真的只是为了活下来，嗯、因为活下来就已经不容易了、
1: 嗯。所以
2: 当我们没有做这样的一个换位思考的时候，我们常常会没有希望感。但其实没有希望感这件事情也是跨世代的。嗯，现在可能厂维你是说金志琼反映这个时代、嗯，但说实在的、啊，我那一个年代也是一堆七头印啊，<笑>其实也是一样的议题哦、嗯，一样叫做没有希望感啊。
1: 我我觉得为什么我前面讲说要很小心社会或者媒体塞给我们什么东西？嗯、因为我觉得话题是被炒起来。比如说我那个年代我考联考、嗯，所以我们那个年代会流行、嗯、拒绝考联考、嗯，然后很夯、嗯，然后大家就觉得这很厉害、嗯。可是说真的，有人去追踪那些当年为了响应然后没考，后来他们怎么了嘛、嗯？然后当年也会有炒房价，房价是四十年前就开始炒了。然后就会有人说。抗议不公，然后有些人就支持，然后就没有做这样的选择、嗯。我觉得每个年代都会有这种议题，让我们以为我们是最不公平的那个时代。嗯、可是我觉得要很小心，这真的是不公平，还是这是被制造出来的议题
2: ？而且我、嗯、我觉得我必须要很真实的跟大家分享哈、嗯，就是这只是我个人看法，叫做每个时代都难。嗯、没有没没有容易的时代，这个
0: 这个真的是要一个转移一下的、嗯、对对对，
2: 真的每个时代都难。嗯、我我我的同辈人会很羡慕父母亲那一代，就但是就像我前面说的，其实你真的活到把自己放到那个时代，真的那个时代的难，我们真的有把握穿越吗？嗯，你去想这个，不如那我们现在的难，我能不能去穿越？你看凡事哈、哦，一切变得相对不难，它就变得相对没有价值。我自己在求学阶段。Okay. 台湾开始广广广开教育学程，嗯
0: ,嗯,嗯这时
2: 候是不是就一堆流浪教师了？是,是。然后大学开始到处都是的时候，嗯、学历的通货膨胀是不是就非常的明显了？嗯。所以其实每一个年代都会有每个年代的失望。嗯、我觉得我没有什么资格去说服你，或说服任何人说你应该要保有希望。可是我觉得每个年代都有每个年代的失望。当你懂了这一点的时候。我们可能没办法改变大世界，但是回到自己的小生命、小世界，我们是不是还有那么一点点渴望？你想要跳脱自己的阶层？如果你有的话，其实我觉得我们都只能在我们的时代里面看到我们可以看到的盼望。嗯，这种事情它没有办法透过任何人说服你，哈、啊，也没有办法靠你喝再多的心灵鸡汤有用的。嗯，回到我自己的生命实践，我只是。很实际的去看我所处的环境，我问我自己要不要？就像嘉玲问他自己啊，他需不需要买这么好的衣服？好，但你需要吃饭，知道吗？<笑><笑>又回来了，对对，我觉得就是我我们就就问自己啊，到<笑>底需不需要？如果你内在的很多渴望是你真的想要，其实时代它永远有不公平，但它永远有公平。它不公平的地方就是在于我们真的会看到很多的限制，但它公平的地方在于你如果纵观过去的历史。在最坏的时代，一样有很多人脱颖而出；在最好的时代，也有人向下沉沦。你要怎么解释这个现象
1: ？嗯,嗯而且我觉得每个时代都有缺匮乏，但每个时代也有它的丰富。嗯，比如说我父母亲他们的匮乏是物质没有现在这么方便，但他们的丰富是他们机会多。嗯，那我觉得要看每个时代的丰富点。比如说，这个时代的资讯是丰富的。对，比如说，这个时代你真的想要学任何一件事情，你的门槛跟学费很低
0: 。哦，真的，真的，这个我很有感觉。对
1: ，所以这是这个时代的丰富、嗯。我们能不能也接受，当有匮乏的同时存在的时候，丰富也是存在的、嗯？我只是要花多少的力气去看哪一边。哦，我会选，我会选择去看我丰富的地方、嗯。比如说这个年代。相对的，我做一个心理从业人员，我觉得是丰富的资源的，因为大部分的人至少在台湾有概念，不像我的老师那一辈，就是说出来还要不是哎呀的这种对
2: 。对，找心理专业工作者不如去<笑>去去,去走公庙。对对，所以他
1: 们有他们那个年代的状况，我们有我们这个年代，所以没有什么好计较的。嗯，嗯
0: 确实，就是会。就是我们会太容易专注在自己匮乏的东西，嗯、但是忽略了我们其实手上握有的资源。是、嗯，那我觉得好像看到那个资源之后，你会比较知道怎么去利用那些资源，然后怎么去处理你的匮乏、嗯，让你的匮乏可以去跟那个资源有一个匹配，有一个结合。但是我还是想帮听众问一下，就是如果真的想要财富自由的话
1: ，<笑>财富自由回答对，
0: <笑>财富自由，那、啊、
1: 你不是财富自由，你,你,你是精
2: 致白富美<笑>、啊，记得要吃饭就好了。精致白富美，请讲，豆
0: 总。<笑>对啊，就是精致穷人一定会有一种想象嘛、嗯，就是如果我有很多钱，嗯、那我就不会穷啦、啊嗯，我就很精致啊，对、就是对。哎、欸，我
1: 对财富自由有想象过，嗯，然后我就会觉得财富自由得到的那一天之后，应该就是爽翻天哦，真、嗯、的。然后就觉得所有的烦恼跟都、嗯、都消失。哈、哦，我想大家应该是这样想象吧
0: 。对，我是这样想的。
1: <笑>我我不敢说我现在到完全的财富自由啦、哦嗯，我还是得要工作，只是不用那么的为钱焦虑。我觉得，我觉得钱对钱是一种心态耶。哦，你可以在实质上面还没有到说哦，每个月真的都会有钱进来，然后你真的不用管钱，你都可以活得很好。可是你还是可以培养一种富足的心态，是。嗯，比比如说像现在，我不会为钱焦虑。是第一个，我知道我需要的不多。嗯，真的，我需要的，真的呃，应该一个上班族的薪水其实就够了。可是我现在拥有的比这个多，所以我心里就会有一种很很平安的感觉、嗯。然后我就会再去想的事情是，我怎么把我再有的专业再付出，然后它一一部分是要赚钱的。不然不可能持续，但一部分也是一种，我很开心，我对这个社会是有贡献的。我觉得我那个、呃、平平静内心平静的感觉，不是因为我的财富自由，或是我钱够多、欸。哎，我曾经有想过，如果我现在有钱，但是我没有这些工作，没有我的没有起点，没有你们在身边这么好的团队，没有我要做现在要做的事情，我可能会很慌、欸。哎，嗯，我可能我我宁愿不要有钱，我要这个。因为有这个，我一定会有钱、嗯，但是有钱不一定会有这个。嗯、<笑>对，没错。
2: <笑>我觉得财富自由，很多人一听要这个，嗯、呃，我自己遇过了哈，很多人会有一个对他直觉的想象，就是哦，所谓财富自由，就是有一天我不用工作就有钱。对，那我几乎可以确定，嗯，只要抱着这样想法的人，他可能终其一生都没办法真正的财富自由、啊，因为他的前提叫做我可以不工作就有钱。嗯嗯，其实哈。他在内在已经很底层的，已经否定了工作的价值。
1: Oh. 你可
2: 以永远不用为了钱工作、嗯，但是你千万不要为了不工作，嗯。那你不工作，你要不要活？我不是说活了为了工作，这里的“工作”可能是你照顾好你的家人，嗯，这里的“工作”可能是你做一件你觉得有意义的事，嗯，这里的“工作”可能是你好好去爱一个你值得爱的人，嗯，这些都可以叫做工作。但是我们活在这个世界上，请问这些工作？能够跟钱脱离关系吗
0: ？
2: 啊,啊所以真正的财富自由不是为了不工作而有钱，而是我因为用合理的方法去创造了必要的财富之后，我可以有什么选择？嗯嗯，我可以选，我可以有选择权。嗯，有没有？我可以有意识的选择我适合我自己的，我需要的。所以当有这个理解之后哦，我觉得很多人呢，他都把把钱当成是一个交换的媒介而已。所以，他常会有匮乏心心态，有没有？我付出去，我是不是就少了？这叫做媒介的概念。但事实上呢，财富是个资源。好，用媒介的概念，当你觉得我有再多，我都买不起，我可能一栋房子的时候，你的行为自然很容易延伸，变成是一种浪费。因为我留也没有用啊，对不对？就像在以前原始人没有冰箱的年代，你储存食物是有个屁用？有多少，赶快吃。<笑>是不是啊、呃？就是这样的概念。嗯。但是如果你把它当成是一个资源，它不是一个我付了就会少，它是个资源，是流动的啊。就好像是汽油加到车子里面，它透过一连串的化学反应，里面的内燃机，你可以转输出成为动力、嗯。你把它变成是一个资源可以转换的概念，那么你就会发现，必比如说必要的学习，比如说像我自己有在做投资，你因为经营一个。坚持一个你的投资策略，一定会有赚有亏，而这过程当中偶尔的亏损，它就叫做费用
0: 。哦、嗯啊、
2: 我拿费用得到什么？比如我拿费用得到服务，嗯、我拿费用得到更好的品质
0: ，嗯，好、啊，
2: 我拿费用取得后面更好的价值
0: ，嗯
2: 。所以我觉得啊，当有了这个概念之后，我其实对于每一代人，每一代人就算再烂再烂的时代，要能够创造有选择的生命，我都有信心。为什么？这不是心理学的角度，这是经济学的角度。刚刚前面是不是讲到通膨？嗯、其实通膨或多或少，它一定是正常现代社会的背景值
1: 。嗯，只
2: 要有通膨的基底存在，其实其实经济一定会持续的有所成长。嗯，那你在这过程当中，或许你就可以有很高的概率，只要你把持好自己。做必要的努力，你是有机会的。嗯嗯，啊、呃，我没办法给你保证啊、呃，这也不是什么投资讲堂或创业讲堂，不是，我没办法给你保证。但我可以跟你说，当你有了盼望，当你对于这个环境有了这样的正确认识之后，有很多事情它都是豁然率期望值。嗯，没有人能够帮跟你保证成功，我也没办法。我对我自己过去，如果人生再来一次，嗯、我也没有把握，同样的路还是能够走到今天，我也没把握。可是这不就是生命好玩的地方吗？嗯，一切如果能确定的话，那你跟咸鱼有什么差别？<笑><笑>对不对
0: ？如果每时每个时代都都可以套公式的话，就不会有时代差异。对
2: 呀、啊，对，对啊，对。而没有世代差异，嗯、你就不会有生命的丰富跟美好、嗯。那这时候我说实在，到头来我们干脆都被 AI 统治算了、啊。嗯
1: 、哦，哎、欸，这有可能呢、欸。我们在一起要聊这个吗<笑><笑> ？AI 到底到底世代有什么差别？这样
2: ？AI 到底能不能帮助正常人正常吃饭
0: 呢？相反的。<笑><笑>嗯。好，所以呃，对啊，这样听起来就会觉得，其实财富自由。我觉得，我觉得会想到最有财富自由，很大原因是因为跟我们谈论钱的方式有关，嗯嗯,嗯，甚至我们去怎么去理解钱这个资源，哎，对對,对，就是当我们对钱有另外一种看法的时候，其实就会有更多的面向去看待金致穷这件事情，然后甚至会觉得说，其实我还是可以过得很好，但我不会变穷，嗯,嗯，我是可以维持一个水准，然后你可以精
1: 致就好，不一定要穷
0: ，可以平价精致啊。<笑>实惠精致<笑>，用心
1: 用心的精致也很好啊。有一天你会变精致白富美。啊
0: 嗯<笑><反對笑>嗯、那那这个过程，我觉得就是也是跟我们的内在信念很有关系，因为你必须要调整你怎么想的，是，然后怎么去看这些事情的、嗯，你才有办法用更高更宏观的视角去理解这一切的现象，然后你再针对这些现象去做出一系列的反应。对，那目前我们官网上有一个课程叫做《活出有选择自由人生》。那这个课程我就是在讲信念这个东西，那是由凯宇老师主讲的，是我是我对。<笑><笑>那这个课程我自己听完之后觉得收获非常的大，因为它其实就是在调整我们一些我们从来没有意识过的信念，然后我们很自然理所当然地反映出来，但其实它只要被调整过之后，那些理所当然会变成另外一个你看待事情的角度，然后你会发现哦，原来事情可以这样解决，嗯，对所以我
1: ,我觉得鼓励大家可以参加这门课，嗯、然后你可以有一。有意识地记录你在说钱这件事，你说了哪些语言？因为，很多人都说我心态很丰富，可是我觉得心态丰富有一个很明显的指标，就是你怎么说钱这件事情。比如说，你看到别人有钱，你第一直觉是说，嗯，他是靠北还是靠木？这样子就是他是靠家里嘛？那没有关系，我们先不评论他，但是我们就先记录他。那可能是你今天看到一个很贵的东西，你就是说。哦，好贵哦，我买不起。还是、嗯、哦，好贵哦，我我去刷卡把它买下来。哈，就不管这是什么，你先记录下来，然后再运用凯宇教的一些方法去检视，你到底这个信念是来帮助你的，还是来来让你的比较辛苦的
2: 。对啊，我相信对每个人来说，有有的选的话，都想要活出一个自己内心很深处很盼望的样子。嗯，但是事实上哦，心想事成是可以做到的。嗯、我当然不会说我的课程很神奇，一谈纸你就马上今天想的明天就会来、嗯。但是呢，你怎么样去觉知到你平常到底那个很深、很潜意识的看法是什么？那透过一些简单有效的方法，因为我是个心理学家嘛，好，从心理学的角度教你如何实践心想事成、嗯，就是活出有选择的自由人生，会给你最大的帮助。嗯嗯。
0: 所以很鼓励现在大家就加入这个课程，因为这个课程目前的售价是 2888， 我觉得这个价格非常的，就是在于提升你的一些内在信念的时候是非常有帮助的。那这个价格只会到6月28号，因为6月28号之后，这个价格就会调整了、嗯。所以很鼓励大家现在就加入这门课程，然后去看见你内在信念是什么，去调整你看待这个世界的角度。好。好那今天这个节目就到这边了，期待下周一晚上六点继续跟大家分享时代的议题哦，拜拜。拜拜